0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mikrofon. Heute habe ich mein Mikrofon eingepackt und bin auf Zürich gereist, ins Atelier vom grossartigen Benz Friedli. Der Berner, der schon mehr als sein halbes Leben zu Zürich verbringt, hat schon mega, mega viele verschiedene Sachen gemacht. Er war schon in der Politik, als jüngster Gemeinderat der ganzen Schweiz, er hat schon in ganz jungen Jahren Erfahrungen im Journalismus gesammelt und grosse Sendungen wie das 10, vor 10 mit aufbaut. Der Benz Friedli hat schon immer geschrieben. Zuerst für das Facts und Rolling Stone, weil er halt ein grosser Musikliebhaber ist. Lang hat er auch für 20 Minuten über seine Erlebnisse beim Pendeln geschrieben. Als der bekannteste Hausmann von dem Land ist er in der Schweiz so richtig bekannt geworden und praktisch jeder und jede hat ihn kennengelernt. Oh, ja, der Wand unsert ist schon ein bisschen die Stirn in die Zeichnung, Bezeichnung. Bezeichnung hört er nicht so gern. Aber langsam ist er dann ins Cabaret, nicht Comedy, durch die von seinen Kolumnen Heute tingelt er, ja, wenn man nicht gerade ein Virus haben, wo die ganze Welt lahmleitet. Durch die Schweiz mit seinem Programm hat 2015 den Salzburger Stier gewonnen, schreibt Bücher und Essays über Musik und Fußball. Er äußert sich auch gern zu wichtigen politischen Themen wie Gleichstellung, Ehe für alle, Klima etc. Und wie immer scharfsinnig, auf den Punkt und häufig, aber nicht immer, weil es manchmal einfach zu wichtig ist, pointiert. Das war natürlich längstens noch nicht alles. Gewesen. Nein, nein, nur ein kleiner Überblick. Darum haben wir uns auch entschieden, dass wir jetzt hier zwei Teile machen mit dem Wenz Friedli Okay. Weil das so viel zu erzählen hat. Darum freut es mich umso mehr, dass es heute geklappt hat nicht auf da sein.
1: Willkommen Micha, ähm, gut, wir sind eigentlich fertig, du hast alles gesagt. Es ist ja auch so, eigentlich müsste ich dich befragen, weil du mehr über mich weisst. Ich habe das Gefühl, du kommst mit Sachen hingeführen, die ich, ich vergessen habe oder noch nicht habe gewusst habe. Und, ähm. Es geht mir dann auch ein, ist so gut, über mich erscheint ja Gott sei Dank nie eine Biografie, aber wenn es denn mal eine gibt, dann müsste man wahrscheinlich den Michael fragen. Wie der Bob Dylan, der äh, für seine Biografie hat Zeitzeuge aus den 60er Jahren gesucht die wo dabei waren, weil er hat sich nicht mehr besonnen hat. So.
0: Das ist schön. Ähm, du bist ja im Moment hast wieder deinen ersten Auftritt gehabt, erst gerade jetzt. Hast auch wieder Werbung dafür machen, <lacht> endlich wieder mal. Wie sind die ersten Auftritte jetzt wieder so gewesen? Sicher speziell.
1: So ein bisschen befreundlich, ich war ähm, in einem evangelisch-reformierten Gemeindehaus und in einem katholischen Pfarreizentrum. Letzteres war lustiger. Aber das also ist mir nicht neu, das weiß ich seit 15 Jahren. Je katholischer und je weiter weg von Zürich desto lockerer ist das Publikum, desto besser aufgelegt. In einem katholischen kirchlichen Raum muss man auch mal muss man was unter die Gürtellinie. Und bei den evangelisch-reformierten ist allgemeine Betretenheit, wenn man schon einmal in die Nähe von kommt. Ähm, ja. In dem Sinne ist, es sie jetzt halt wieder Anläufe Es ist ein schade, dass die grossen Theater, die richtigen Theater, die machen nicht auf im Moment. Also, das rechnet sich wie für die nicht. Also, ich habe das Duinen Auftritt mit etwa, wo etwa 680 Leuten Platz haben. im Kongresszentrum Tun, habe ich auch schon zweimal ausverkauft. Und das ist, eigentlich fast ein viele Leute, aber es ist natürlich <lacht> dann schon auch schön. Klar. Und ähm, jetzt gehen halt die kleineren Veranstaltungsorte auf. Die tue ich überhaupt nicht. Äh, ich habe überhaupt nichts gegen die. Die, äh, die gehören genauso dazu, dass du eben mal ins Kirchengemeindehaus Arrwangen äh, im Oberargau gehst, für zu spüren, wie die Leute dort sind, was sie denken, was sie bewegt. Aber rein zum Spielen, jetzt also professionell hochnässig, ist man natürlich in einem Theater ähm, besser unterwegs, von der Technik her, man kann okay. ganz schwarz machen, die Leute sind mehr bei einem, haben vielleicht angenehmere Sitzgelegenheit Es ist einfach alles in allem luxuriöser zum Spielen und ich kann da auch wie auch mehr aus mir rauskommen. Von dem her sieht es das ein so, so spezielles Erlebnis gewesen, halb befremdlich, weil ich eigentlich gar nicht so parat war, um wieder auftreten aber der Bundesrat hat entschieden und das lustigste am ganzen ist, ähm... Die Veranstalter können dann entscheiden, weiss ich oder weiss ich nicht, aber uns fragt eigentlich niemand. Also wenn der Veranstalter dann sagt, hey, wir führen einen Planet Auftritt durch, dann muss ich gehen. Ja. Weil ich ja einen Vertrag und sonst äh, könnte ich ja keine Ausfallgagen beantragen. Ähm, von dem her, ja. habe ich es jetzt gemacht, aber ich habe nicht darauf gebrannt.
0: Du hast eh allgemein mal gesagt, es ist beim Samstag, ja, es hast es öffentlich gesagt, dass du Corona nochmals nehmen würdest. Also Zeit natürlich, nicht die Pandemie, also ohne jetzt ja. Ohne natürlich die Toten und alles. Das ist mega schlimm. Aber hast du die Zeit in dem Fall außerordentlich gut überstanden im Vergleich zu anderen? Also ist es nie mhm. als existenzieller gegangen? Ich
1: muss aufpassen, dass ich, wenn ich das bejahe. Weil ich, habe schon andere, ich habe schon Künstlerinnen und Kollegen verrückt gemacht. Sina hat mich mal richtig zusammengestaucht. Was mir eigentlich einfallen, in der argauer Zeitung zu sagen, mir ging so gut wie noch nie. Das war vor einem halben Jahr und gestern hat mir Zina gesagt, du, ich habe recht gehabt. Jetzt habe ich euch, jetzt habe sie so gemerkt, dass, äh, dass, dass man eigentlich in diesem Innen, in dieser Ruhe innen gut zu uns kommen kann. Ja, der Samstagsjast, thanks for reminding, du weisst einfach mehr als ich, ähm, das war etwa im August, gewesen, die Aufnahme, wo ich das gesagt habe. Ich wirst mich nicht so
0: gerne daran
1: erinnern. Momo, aber ich würde es noch, äh, noch mal sagen. Für mich ist es eigentlich, also es, ich weiss, es ist fast ein bisschen pietätlos. Ähm, von mir sind auch enge Leute schwer krank geworden. Also äh, das ist ernst zu nehmen, das Virus. Und das wollen wir sicher nicht normal mal als Plague. Und es gibt ganz viel Business und auch Freunde von mir, die, wo Beizen führen, wo extrem Mühe gehabt, und nicht so gut entschädigt werden wie wir Künstler. Aber als Ruhephase, Einkehr, ist es für mich ein unglaubliches Geschenk gewesen, ja.
0: Das sind wir dann wieder so ein bisschen bei der, äh, der Kille und beim Kirchgemeindehaus. Nein.
1: Genau, aber das lieber hier mit Atelier Einkehr als im Kirchgemeindehaus, wenn ich gerade rauslese.
0: Wie hast du es denn du so, wenn du sagst, der den Katholischen du so richtig drin hauen, wie hast du es denn du so mit Religion im Allgemeinen? Ich meine, gerade, das kann ich vielleicht auch sagen, gerade im Katholischen habe ich ein bisschen Mühe eben mit gewissen Positionen und Haltungen. Ich sage nicht, dass alle Leute, die da drin arbeiten, überhaupt nicht, die sind, sind, mega viele liebe Leute und alles drin. Ja. Aber so die Positionen, siehst du das auch was? Oder hast du das auch
1: ja, sagen wir es so, das ist jetzt eine, eine, eine Vorpremiere aus meinem nächsten Programm. Da wird dieser Satz vorkommen, Micha, ähm, äh, der Jesus ist einfach auch nur eine Verschwörungstheorie, eine von vielen. Also, ich habe nicht mit der Religion. Ich halte die Religionen alle in einem Atemzug als für das grösste Übel von der Menschheit. Also schaue alle, ich glaube mehr oder weniger alle Konflikte im Moment auf der, auf der Welt an die äh, basieren auf Religion und oder Erdöl. Und, ähm, das ist so eine lange Geschichte von und, äh, jetzt, äh, wie mit der Und jetzt habe ich abgeschlossen mit der Kirche. Ich habe es lange noch so gefunden, sie machen ja viel Gutes. Gerade die evangelisch-reformierte Landeskirche hat in der alten Fürsorge sicher gut zu älteren Leuten geschaut, hat Mittagstische gemacht. Und, ähm, letztes Jahr, wo nachher diese, der Falbe, war, haben wir gefunden, es ist jetzt an der Zeit, äh, ja. Und jetzt habe ich abgeschlossen mit der Kirche. Du auch weit, weiter nicht mehr viel mehr dazu sagen. Es ist ein recht weiter Weg, weil du mich jetzt gerade daran erinnerst, dass ich ja mal haben wollen, Fahrer werden. Das, äh, habe ich wirklich so im, im Sinn gehabt mit 17, 18. Und in dem Sinn ist es ein weiter Weg der Entfremdung, ja.
0: Also hast du wille. Ein moderner Pfarrer werden, einen, einen, also ich sage jetzt mal so ein so also ein Preacher, weißt es gibt ja auch so die Freikillen.
1: Yes, nein, nein, ganz, ganz. Das ist wirklich, das, wenn ich alle ICF-Videos schaue, dann denke ich, ähm, das ist ein bisschen gemein für uns Satiriker, weil das kannst du nicht topfen. Der Oberjehu von der ICF, Bicker heißt er, glaube, das sägst einfach in die Hose. Das, ähm, ähm, das ist eine Inszenierung und also das äh, Lightshow das will ich auch in meinem aktuellen Programm sagen die Lightshow und Nebel und, der Disco und äh, Halleluja Judi Hui, machen es nicht besser im Gegenteil es ist äh, du es geht ganz vielen Leuten gut wenn sie heute können. Dort auf der anderen Seite gerade bei der ob äh, in einer ICF ist vorletzten auch publik geworden dass sie Sie, sie drücken sich öffentlich um das Thema um, aber letztlich sind sie homophob, wie, wie viele andere äh, evangelikale Kirchen auch. Und äh, nein, das geht gar nicht. Irgendwie schwule Lesbe ausschließen. wie jetzt so, du hast das vorhin angesprochen, der Vatikan, der sagt, ähm, schwule Paar, lesbische Paar kann man nicht segnen. Hänge und dürfen und Rennauto kann man problemlos segnen oder am Alberto Tomba seine Skien, aber Schwule Paar nicht. Das geht einfach gar nicht. Da sage ich einfach, hey, geh zurück in das Jahrhundert, wo der Herr kommt und lädt mich ruhen.
0: Ja. Also, unsere der Gemeinde, ich weiß nicht, ob, ich hoffe mal, da lässt es niemand zu, aber der, der sagen mir auch dürfen und alles und kann mega gut schwätzen, aber ist zwar schon so ein bisschen modern, aber für meinen Geschmack immer noch zu wenig. Ja. Also, ich bin auch noch in dem katholischen Ding drin, mhm. ich habe mich verabschiedet von diesen ganzen Zeug. Aber, ja, Ehe für alle ist ja so ein Punkt. Ich, ich frage mich einfach, du bist ja eben schon lange, du warst ja auch schon in der Politik. Ach, weißt du eine Erklärung dafür, warum das, das Scheisse-Referendum auf gut Deutsch gesagt nochmal mal Stand gekommen
1: Ja, du musst auch alle schwierigen Themen am Anfang bringen, für das wir <lacht> möglichst viele Hörerinnen und Hörer schon gerade verlieren. Micha, was für eine Strategie. <lacht> ähm. Äh, ich bin ob ich ein moderner Pfarrer wäre, Ich bin dann einfach, ich habe sehr gute Erlebnisse gehabt in einer kirchlichen Jugendgruppe mit sehr aufgeschlossenen, guten Pfarrer gehabt. Und der hat sich so ein bisschen an einer sehr linken Bibelauslegung aus der DDR orientiert. Da hat es Bibelübersetzungen gehabt. Dort wunderbare Sätze drinnen gestanden, wo der Luther anders übersetzt hat. Aber mein Pfarrer hat zum Beispiel für mich in einer Bibelübersetzung den Satz gefunden, und er mir als Kampfspruch hat gegeben, wisst ihr nicht, dass Friede mit den herrschenden Verhältnissen Feindschaft gegen Gott bedeutet? Und das könnte ihr heute noch unterschreiben. Also wenn es dann eine liebe Göttin oder einen lieben Gott geht, ähm, äh, 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 weil die sicher nicht einfach, dass man sich mit herrschenden Verhältnissen und, und mit herrschenden einfach, einfach abfindet und unterordnet und nicht rebelliert. Das Referendum, wo du ansprichst, ist einfach mega ärgerlich. Das ist so... Ich habe dann einen Post gemacht, wo das durch den Nationalrat ist gegangen und gesagt hat, Tut uns bitte das Referendum ersparen, würde es die Chance los ähm, Es geht einfach jetzt noch etwas länger, wenn ihr es noch mal äh, äh, Es ist Es, es ist einfach ein Thema, das auch im letzten Jahrhundert hat erledigt gehört, Aber die Krise, die das ergriffen haben, zum Beispiel auch noch vor allem der Ständerat Rieder aus dem Wall ist. Das ist einfach Klientelbewirtschaftung. Der glaubt ja selber nicht an das, was er sagt. Aber für seine äh, katholisch-konservative Klientel zu befriedigen und auf der anderen Seite eine EDU, evangelisch-demokratische Union, demokratisch für mich in Anführungszeichen, die ähm, hey, wie für ihre Followers zu befriedigen, das Referendum müssen lancieren, äh, weil sie sich halt auf die Fahne geschrieben haben, der liebe Gott will. Das steht nie in der Bibel, nie Auch wenn es der äh, Bischof von Chur wollte dass man Schwule muss dort schlagen Also ich bin ja nicht so bibelfest und schon gar nicht bibeltreu, aber wenn, das braucht also Fantasie für zu sagen, ähm, der liebe Gott will, will ähm, oder Kille, Kirche will, will, ich keine schwule und lesbische Paar oder Transpaar, Das ist einfach ärgerlich, aber für mich ist äh, auf die andere Seite gut, dass sie es lanciert, hey, jetzt machen wir die Abstimmung halt noch und es wird ein Bläbis Zeit geben. Sorry, es gibt einen höheren ja als bei der Beilage und am Schluss geht das wahrscheinlich hinten raus. Im Sinne von, hey, ja, es ist ärgerlich, dass man das überhaupt noch in der Schweiz muss, muss darüber abstimmen. Aber jetzt machen wir das noch.
0: Aber was hast du denn weil ich kann allgemein mit dir noch wieder so ein über die rechte Kraft in der Schweiz reden, gerade über die SVP mit ihrem, ich sag das jetzt, recht nein,
1: reden wir über etwas Schönes, Micha.
0: <lacht> ja, weißt, du, ich denke, gedacht, man muss da auch den Hörerinnen und Hörern, es Wissen zur Verfügung stellen von diesen Sachen. Nein, weil mir macht das, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 15 und mir macht das schon auch ein bisschen angst, wenn ich sehe, was die, ah, ein Herr Glarner es sind vorwiegend Herren in dieser Partei, die so Sachen sagen. Ein Herr Glarner oder ein Herr Köppel oder...
1: Ja gut, der Glarner ist ja in seiner eigenen Partei ein Extremist, oder? Äh, wo, wo einfach die Brauche eine brauche einen, der Dreckarbeit macht. die brauche einen, der die provokativen, menschenverletzenden, frauenverachtenden Posts rausholt, der die dummen Aussagen macht, wo legendär sie Ausspruch über Waffenexport, ähm, den wir den Terroristen, Eindeutig, auf einem Bild hat man es gesehen, ein Terrorist hat eine Granate, eine Schweizer Granate verwendet, die Türkei schau, Wo man zu Ruag nicht. drauf hätte können lesen. Und da hat der Glarner die gloriose Idee gehabt, man müsse Settings künftig halt einfach ohne Logo exportieren. Da gesehen man auch nicht mehr, dass es, aus der Schweiz kommt. Ähm, ich glaube einfach, das gehört, das, schau, das ist einfach ein Schauspiel. Also, weisch, ich sage dir jetzt auch nicht, ich bin irgendwie pointiert links oder rechts oder irgendetwas. Ich beobachte das einfach. Und, äh, ein politischer Akteur bin ich irgendwie vor, vor 36 Jahren mal war. Und, ähm, es tut mich belustigen bis, bis Längweilen, wie halt so Parteien und Gruppierungen müssen ihre Klientel bewirtschaften. Und das ärgert mich manchmal bei der Linken etwa gleich wie bei der Rechten, ähm, wie sie Sachen sagen und rauslassen, was sie als selber nicht glauben, einfach, dass es gesagt ist, für das ihre Follower befriedigend sind. Ähm, das ist wie das Gegenteil von, von einem echten Diskurs und von einem Gespräch. Auch was die einen Parteien... Äh, eine Linke tendiert dazu, das Land schlecht zu machen. Auf dem Land leben alles nur Hingerwäldler. Die SVP tendiert dazu, äh, die Städter aus als... Ähm, als verfluchte, Hauptkriminelle, Drögeler, vegane Lesben mit Migrationshintergrund, Einfach die Schwarzmalerei und das Schwarzmalen von jeweiligen Anderen. Die Schweiz kommt nur voran, wenn, wenn die Stadt und das Land zusammen äh, einen Weg gehen. Äh, wir irgendwo hier in der Stadt leben, mein urbanes Leben leben. Ich weiss, dass wir unsere Bauern brauchen. Aber wir müssen ein Gespräch darüber führen, wie die Bauern Bauern puren. Zum Beispiel. Also ich finde, wie die... Ich bin jetzt nicht der, wo die Leute dämonisiert, wo ich finde, zu dämonisieren und, uns das bringt einfach nichts.
0: Aber ist es denn nicht gefährlich, wenn die Ideologien, also, meine Lehrer sagen in den rechten Sachen immer, die suchen einfache Lösungen und bei gewissen Leuten kommen die einfachen Lösungen an, weil man das Gefühl hat, man kann die Welt viel einfacher machen, als dass sie sie gibt.
1: Ganz genau. Ist es ist einfach, Schau, es ist eine verrückte Welt oder? und seit einem Jahr müssen wir es aushalten. Letztes Freitag gab es eine Pressekonferenz von, von, von der Taskforce und vom Bundesrat und, und der Beitrag darüber im Echo der Zeit, das ist... Ich ja, meine, gemeint, ich lasse fetters Töne, ich ja, meine, gemeint, ich bin im Satirmagazin. Der der Herr Bersen gesagt ja, dann müssen wir dann schauen, das weiß man jetzt noch nicht, vielleicht möglicherweise. Und der Leiter von Taskforce hat das gesagt und die Ärztin vom Bundesamt für Gesundheit. Sie hey, wir sind uns alle am Vorwärtstasten in etwas, was wir ja noch nie erlebt haben. Und die Unsicherheit auszuhalten... Das ist auch in mein Alltag hineingegangen. Ich habe im Januar nicht gewusst, ob ich im Februar wieder auftrete. Ich habe im März nicht gewusst, ob ich im April wieder auftrete. Das ist noch die kleinste Unsicherheit. Also, das hat ja mir nicht da das auszuhalten. Aber ich glaube, die Menschen haben ein enormes Bedürfnis, also, ein Teil Menschen nach einfachen Erklärungen. Nach Sündenböck. Und das ist halt der Berset der Giggel Oder der Bill Gates ist auch im Schuld. Oder der Chines. Oder, ähm, also Was mich dann nur lächert, dass ich dem ganzen Bedürfnis nach einfachen Erklärungen Mängisch bei der, bi der Verschwörungstheoretischen Seite, die abstrusischste These rauskommt. So der hat ja vorne nicht einfach sein, sondern recht kompliziert. Bis man nachher was Q1 irgendwie verzapft von irgendwelchen BB, wo im Untergrund das Blut abzapft wird und so. Und ich muss sagen, woher sind die Baby wenn Amerika in den letzten 20 Jahren gar kein BB ist verschwunden, in dem, ähm, Wirklich dass die einfache Lösung so kompliziert ist, da muss ich aber darüber lachen.
0: Ja, also wenn man denen, ich kann eine Zeit lang auch hier auf dem Handy Telegram abgeladen weil ich mal mitlesen wollte, was da passiert. Bist
1: du Masochist, okay? <lacht> Nein, Journalist? Ja,
0: ihn. Ich kann mich mal informieren. Und ich habe dann auch so ein bisschen Attila Hildmann mitgelesen, Michael Windler. Und die Sachen wie gewisse Leute, ich meine, ich kann auch, ich kann das auch sagen. Jetzt jemand, den ich in der letzten Stunde telefoniert habe, wirklich an den Quatsch glaubt. Und dann muss man dann einfach sagen, ja, wir haben Expertinnen und Experten, in diesem Land und ich glaube, die haben das studiert ihr Leben lang und da kann man doch nicht einfach irgendwie einen veganer Koch, der kann sicher gut vegan kochen, aber mhm. der kann ja nicht. Was will jetzt der über Virologie wissen, so wenig wie ich über Virologie?
1: Schwierig habe. ist halt, dass sogar die Expertinnen und Experten so im Dunkeln tappen und so ähm, dauernd ihre, ihre Prognosen und ihre Einschätzungen müssen anpassen und das macht es für uns, ja das tut ihre Glaubwürdigkeit auch ein bisschen anknabbern Es ist schwer zu sagen, mit schuder Gerade das Gemisch, das Gemisch, was da als sogenannte Corona-SkeptikerInnen als ähm, Fürt Demokratie auf die Strasse geht.
0: Mit es, Nazis ist, mit es ist, es ist
1: es, eine ganz krude Mischung von Frömmler, Neonazi, innen Althippis. Es mit ich könnte mir das nicht geben, Telegram. Ich habe einzelne Kommentare, die ich bekomme, Hassmails, die ich bekomme. Wenn ich irgendwie, ich habe da letzten Sommer für die, die SBB-Kampagne, dass man halt so eine Maske tragen, im mhm. ÖV habe ich schade. mitgemacht. Und da habe ich wüsstest die Beschimpfung bekommen. Auch so garniert mit, du korrupten Drecksal. Und ich habe, gezahlt worden. muss ich sage, ja genau nichts bekommen für die Kampagne, weil ich mache nie eine gezahlte Werbung.
0: machen. Okay.
1: Sondern ich habe wie, Es ist mehr Bekenntnis zum ÖV Und natürlich, dass wir, dass wir zueinander Sorge haben Und mir länger die paar Kommentare, die ich lese, von, die in Richtung gehen, von, da kommt ja aber das ganze Programm von Twin Towers, ja gar nicht von der al qaida ähm, zu Boden worden und der, der ist im Übrigen flach und so weiter. Das Einzige Schöne wäre ja für mich, wenn all die Verschwörungstheorien würden stimmen, <lacht> der wäre auch mein Elvis noch am Leben. Aber leider ist es nicht so.
0: Dann können wir doch jetzt gerade mal auf ein schönes Thema sprechen und verlöhnt die Welt. Man muss einfach noch schnell anmerken, dass es nachher nicht heisst, man verallgemeinere da etwas. Eben, es gibt legitime Kritik an diesen Maßnahmen an dem BAG und an all diesen Leuten, aber die muss man sicher nicht äussern.
1: Ja, klar. Also gestern habe ich wieder gefunden, wie lange habt ihr jetzt Zeit gehabt? Die Tagesschau hat gesagt, dass die Apothekerinnen und die Ärzte schafft ähm, ein eigenes Attest rausgibt für, wenn man geimpft ist oder wenn man immun ist. Ähm, und der Bund ist, seit wie lange wissen wir jetzt, dass es das Virus gibt und dass es der vielleicht mal eine Impfung gibt. Und sie sind nicht im Stang nach 15 Monaten, äh, so ein Impfzertifikat parat <lacht> zu ja. haben, wo ich mich aber schon finde, ich weiss, sie sind im Stress, ich weiss, sie arbeiten Tag und Nacht. Aber, ähm, so Sachen darf man zusammen kritisieren. Für das, für das haben wir eine Meinungsfreiheit in der Schweiz und der Demokratie. Aber ja, ein Großteil von der Kritik, die einfach nur aus dem Frust rauskommt. Ich wollte jetzt wieder Party machen. Ähm, äh, die kann ich nicht gut heißen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu dem Herrn, der in dem Raum in dem Atelier omnipräsent ist. Es hängen sehr viele Bilder und Alben und da ist auch noch Plattensammlung und Masken vom Elvis und alles. Ähm, du bist ja ein mega grosser Musikliebhaber, gerade vom Elvis. Mhm. Du hast ja gesagt, du liebst den Elvis so sehr, hast du mir sogar über dieses neueste Cabaret-Programm gewidmet. Was würde Elvis sagen? Weil eben du sagst, er hätte schon alles gemacht, bevor irgendjemand etwas hätte machen konnte und er ich halt wirklich ein Pin. Das
1: hat John Lennon gesagt, nicht ich. Before anybody did anything, Elvis did everything. Das gilt wahrscheinlich für die Populärkultur schon. Du hast schon fast jede Karriere. Und alles, was passiert in der Popkultur, ist ihm Elvis eigentlich auch schon passiert gewesen. Oder er hat es schon vorweggenommen. Aber sorry, du hast was, sagen
0: Ja, er ist, er ist wirklich eben ein Voranschreiter. Gewesen. Was würdest du jetzt machen, wenn er dir, da zu plötzlich mal im Tram begegnen würde? Wenn er gleich auftauchen der Echte, nicht der mit der, in Nummer, in der einen, die all die fake Elvis, die in mhm. waren? Ich
1: würde sagen, hi. Um.
0: Was du ihm sagen? Das
1: ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich will man das gar nicht, oder? Ich bin, ich bin auch Musiker begegnet, die ich ihnen lieber nicht begegnet wäre, weil es wie, die Begegnung wie mein Bild ein zerstört hat. Der habe ich für den Sack arrogant gehalten. Francesco de Gregori, italienischer Liedermacher. Bis ich beim dritten Interview gemerkt habe, er ist wahnsinnig scheu. Leute scheu und er mag eigentlich nicht öffentlich über sich reden. Was ich im ist als Arroganz habe, habe ausgelegt Und Hinge auf die Begegnungen hätte ich können verzichten, die Musik rät für sich. Bei Elvis ist die Frage, welchem Elvis würde ich begegnen würde, Auftunznigen, ähm, Drogenkranken, Pillensüchtigen, Leicht paranoide äh, Paranoiden äh, Waffenar, der mit ihrer Pistole im Haus geschossen hat. Oder würde ich einem jungen Elvis begegnen, der einfach ein, ein Genie, ein Jahrhundert-Genie war? Ich weiss gar nicht, ich habe so viel gelesen, so viel... Ich glaube, meine Begegnung über die Musik ist wie... Ich ziehe das fast vor. Ich war schon überall. Gewesen. Ich war schon am Grab und in seinem Geburtshaus. Und, und habe die Orte aufgesucht und habe mit möglichst vielen Leuten geredet, inklusive mit ihrer Tochter und seinem Produzent und seinem Entdecker, wo ich es genau habe wissen Aber ich weiß gar nicht, was ich mich, wenn ich ihm begegnen würde. Ich weiss gar nicht, ob ich mir das wünsche.
0: Was meinst du, warum... Ist es, ich meine, heute ist alles so schnell abweg. Ich merke, das ja selber einmal ist da auf Insta der ein Team Trend, einmal ist es die andere und dann ist wieder die mega großen Dashbroche. Aber der Elvis hat es geschafft über lange Zeit und auch jetzt noch mega populär und mega groß zu sein. Was meinst du mit was hat das zu tun, dass er so ein wirklich ein Weltstar hätte können werden?
1: Ich mache mir manchmal Sorgen. Ich weiß nicht, was der von unserer Zeit. Ähm übrig bleibt, ähm, weil weil äh, eine grosse Flüchtigkeit ist, äh, wie du es Also Wir haben ja auch keine Superstars mehr, jetzt kann man sagen, ja, das ist gut, weil Stars sind an sich etwas Absurdes, das anhimmeln und überhöhen von einer Person ist etwas absurd und letztlich ist er so dem kaputt gegangen an der Vergötterung, die ihn immer wie einsamer gemacht hat. und äh, von dem her, er würde vielleicht ein ruhiges Leben führen und irgendwo am Lager führen in, in äh, Tennessee oder in äh, Mississippi singen, wenn er noch am Leben wäre. Also es ist sehr zweischneidig, äh, wenn er eben nie wäre bekannt worden. stark kult ist sowieso etwas Zweischneidiges, aber wenn ich so daran denke, dass vielleicht ähm, die Pink, so die Generation Pink, äh, die, 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 die Let der letzte Superstar ist gewesen, wo wo Popkultur hat hervorgebracht, die er dann auch 20, 30 Jahre ist geblieben und am Leben geblieben. Dann denke ich mir eigentlich schon, wie schauen wir denn auf unsere Zeit zurück? Wenn man dann einen Nachruf muss machen auf Kim Kardashian. Gut, das ist schon ein popkulturelles Phänomen. Ich kann es nur mit Gelassenheit nehmen. Ich, ich, ich muss heute nicht, wenn ich heute noch Musikjournalist wäre im, im Tagesgeschäft, dann müsste ich ja jeden Tag an neue neuen Hype nachher Das macht mich ein bisschen nervös. Und in unserem Gebiet, Humor, Kabarett, Comedy, kann ich einfach sagen, wenn der neueste Hype kommt, dann kann ich einen Teufel nehmen, weil ich mittlerweile weiss, im halben Jahr ist der neueste Hype auch wieder vorbei. Und das, was wir machen auf der Bühne, in einem, in einem Austausch mit dem Publikum über möglichst mehrere Jahre, das ist einfach etwas anderes als der neueste Hype auf Instagram. Damit ist nichts gegen den Hype gesagt. Aber zum Beispiel der arme Kerl Bendrit, der vor ein paar Jahren als das von der Comedy gegolten hat und zum Teil auch extrem lustige Sachen gemacht hat, ja. die Gesellschaftssatiren gemacht hat. Als junger sogenannten Yugo, der quasi seine eigene Sicht und die Sicht von der Schweizer auf ihn äh, ver verarbeitet, verarscht hat. Der arme Bendrit, also,
0: Gut, ich glaube, jetzt geht es ihm wieder
1: gut, aber er ja. ist weg vom Fenster. Also das, so Hypes gehen ja dann auch sehr schnell vorbei. Aber.
0: Ja, das ist in dieser schnelllebigen Zeit. Aber dir ist zum Beispiel der andre, ein anderer, ein anderer, eine andere Liebe von dir, die kein Hype gsi. Die hast du glaub, schon dein ganze Leben lang. Das ist der Fußball. Auch da sieht man zum Beispiel ein Trikot, das dir Frau Dickenmann unterschrieben hat. Du, hast ja eben, du spielst selber Fußball. ist also jetzt eine alternativliga Deportivo, La mhm. Habana. Äh, Nein,
1: du bist informiert. Hast
0: schon ein paar. Hast du noch
1: zurückgenommen?
0: Jetzt muss ich gerade studieren. Ähm,
1: Mit dem, weißt du, bin ich der Verklüpfe. Nein, 65, mein Jahrgang.
0: 1965.
1: 65. Ja, manchmal so jüngere Gegenspieler die sagen, wieso hast du 65? Und sagen, das ist der Jahrgang. Dann sagen sie nichts mehr. Weil sie <lacht> sind vielleicht 22, so. Ähm, ja, das ist ein Hassliebe, Schutte. Es hat mich wirklich das Leben lang begleitet, weil ich habe, zu schreiben verschrieben, wie ich So wie du jetzt Mikrofon machst, habe ich in deinem Alter tatsächlich eine Fußballzeitschrift rausgegeben. Und habe, glaube ich, Spitzenzeiten 237 Abonnenten gehabt.
0: Wow, das ist
1: super. Okay. Und äh, bin überall an die Spiel bei IB nachgereist, habe die Interview gemacht. Später habe ich für das Matchprogramm von eBay wirklich meine ersten öffentlichen Ziele geschrieben. Bei der Uschi
0: Bobst, glaubst ich. Bei
1: der Uschi Bobst. Hey, du bist leck, du mir. ist die erste Frau, die im Schweizer Sport ist wirklich Geschäftsführerin war. Die vergisst mich. die war bei gsi und hat mich schreiben im, äh, im Matchprogramm tatsächlich. Und oh, äh, ja, das hat mich auch so zum Schreiben gebracht, letztlich zu dem, was ich heute mache. Aber das, Shooting, das Business ist so degeneriert, so krank, so, also, das schaue ich nur noch mit einem halben Auge und recht wieder das ganze Champions-League-Gedöns und die neuesten, absurdesten Transfersummen und Fernsehgelder. Ähm.
0: Dein Lieblingsspieler, sorry, wenn ich es Lieblingsspieler von IB, der oder Guillaume Warou, hat die auch müssen gehen. Das war mhm. äh, auch noch nicht wirklich eine schöne Geschichte. Das war
1: halt ein sportlicher Encheck, der sich im Nachhinein sogar als richtig erwiesen hat. Die IB-Leitung hat das Richtige gemacht. Mir hat es halt leider, weil er, so eine letzte Figur ist in dieser Liga, die mit ihm auch noch über etwas anderes kannst, kannst du reden kann, als über das Offside. Das ist wirklich ein offener, interessierter, wunderbarer Mensch. Du kannst mit ihm über Musik diskutieren, über Rassismus, hat sehr differenzierte Haltung. Es hat dir ja
0: das Meme gegeben.
1: Ja. Die Fans eigentlich das rassistisch sind, aber solange er der Eigenstar ist und dunkle Haut hat, tut tut man darüber hin. Solange er Goals
0: schiesst, ja. Ha, ha.
1: Solange er Goals genau. Er sagt, gesagt, «Quand tu tu pas de couleur.» Ähm, aber äh, ja, das, das ist für mich noch so, mit ihm habe ich noch so auch persönlich ein ja, lernen kennen und noch so eine Beziehung gehabt und jetzt ist das für mich bei IB auch so ein bisschen, ich du immer noch für das Leben wahnsinnig schlecht und wahnsinnig gerne shooten und ich warte sehr fest darauf, dass man wieder kann. Und das
0: nächste Eigentlich
1: mit den Kollegen trainieren und so. Und äh, sonst fing ich im Moment im Frauenschutten eigentlich auch das, was ich früher im im gehabt habe. Weil es halt noch nicht so korrumpiert. Also hoffentlich wird es nie, aber es ist noch nicht so vom Geld verdorben. Und da dürfen die Spielerinnen alle einen Job haben, ein Studium machen, weil sie ja gar nicht leben können vom Schuten. Sie sind halt einfach auch so ein die geerdeteren und interessanteren Persönlichkeiten. Wie es Martina Moser vom FCZ eigentlich so schön gesagt hat. Angesprochen auf die tätowierten Bubis, hat sie gesagt, ja, im Schnitt sind wir Frauen auch schon ein die Schleuern. Und alle die Fußballerinnen, die ich kenne, von Nazia kennen, sind im Schnitt die Schleuer,
0: muss ich also sagen. Eben, du warst einer der ersten, gewesen, die wirklich eine Lanz gebrochen ja. hat. Für, ich, ich benutze, ich es nicht gerne immer Frauenfußball, weil es ist genauso Fußball bei genau. den Männern. Aber muss es gleich also, zur Deklaration sagen. Ich meine eine Postmeldung liste von den Nazis, dann ist es automatisch die tolle Männer-Nazi.
1: Genau. Und,
0: und von, den, von den frauen Nazi gehört man dann nur, wenn sie irgendwie sich qualifiziert. Und so dass sie jetzt kein Mensch. Sehen. Und sie werden irgendwie, also kein Mensch, ja, der Mainstream, meine ich jetzt.
1: Romani Amerika, gern, dort ist Soccer ist eigentlich das Synonym für Frauen, weil die sind viel erfolgreicher, viel bekannter. <lacht> und wenn man wenn man die Männer meint, müssen sie Man's Soccer differenzieren. Das ist es wirklich fast umgekehrt.
0: Ja, und sie sind aufgeführt. Ich bin dem SRF für sie und alternative Sportarten.
1: Genau, Diverses. Gemeint, ja. weit müssen abes auf der SRF Sport App. Sie ist mittlerweile, glaube korrigiert. Und dann kommt da kommt ja aber noch Diverses. Ja, du. Aber die Sichtbarkeit ist ja, wenn du mir jetzt gesagt, wo ich so ich habe angefangen, Lanz zu brechen für das Frauenschuten vor äh, fünf, sechs Jahren. Wenn du mir gesagt hast, wie schnell wir wie weit kommen mit der Sichtbarkeit dass dass Frauen-Nazia äh, oder wie man heute sagt, Women's AXA Super League-Spiel mhm. am Fernseher übertragen werden, dann hätte ich gesagt, no way. Also es ist viel schneller gegangen, als ich mir eigentlich erhofft hätte und, und das ist gut so.
0: Klar, ja. Was kann man denn machen, oder wie, ich weiß nicht, wie kann man das dann fördern, jetzt als Otto Normalverbraucher oder Otto Normalverbraucherin? Ich weiß gar keinen Vornamen für den schönen mhm. Begriff. Ähm, wie Otto,
1: als Anna Normalverbraucherin.
0: Ja. Ähm, was kann man denn dann machen, dass das wirklich auch, ich sage jetzt wirklich, sich in der Gesellschaft mehr etabliert? Weil es kann ja nicht sein, eben, die, die Frauen, die da, die da schüttet, oder die Spielerinnen, die sind, ja eben, die sind so gescheit und so, so eben, wie du gesagt hast, so eine Personality. Ich meine, ich habe Fabienne Hummer mal getroffen, mhm. auch am Samstag ja, bei einer Aufzeichnung. Sicher, mhm. ja. Und, und die ist einfach so, also ich treffe so etwas lieber, als dass ich jetzt würde, nicht, also die Spieler, aber als dass ich jetzt irgendwie einen unserer Männern-Nazi drauf.
1: Also ich sage, ich gehe mit jedem Mitglied von diesem Nationalteam der Frauen verbringe lieber Abend als mit dem Granitschaka, sage ich jetzt mal, als mit jedem von den Männern. Es sind wirklich einfach interessante Frauen. Und ähm, was man kann machen man kann, ich habe einfach Geduld. Und Geduld ist genau das, was ich am wenigsten habe in meinem Leben. Drum, äh, Wäre ich ein Miserable Politiker oder bin ich ein Miserable Politiker, so lange ich es war. Ich habe einfach Geduld Auf der anderen Seite merke ich, es passiert etwas. Es passiert einfach nicht so schnell, wie wir uns das würden wünschen würden. Auf der anderen Seite ist es zweischneidig mit den Frauen. Ich will gar nicht und auch die Frauen selber wollen gar nicht so krankhaft viel verdienen wie der Neymar. Also
0: ja, klar. Es
1: gibt etwa 1700 Frauen auf der Welt, erst, die das professionell betreiben, die sogenannte Fußballprofis sind. die verdienen zusammen pro Jahr gleich viel wie der Neymar allein pro Jahr verdient. Etwa 42 Millionen Franken. Und das ist nicht, ähm, das streben wir nicht an. Also, keine wünscht sich, dass sie mal 42 Millionen, äh, pro Jahr verdient. Dass es einfach gesellschaftlich ein anerkannt wäre. Und die wären schon froh, sie hätten, häufig wären sie schon froh, sie hat einen Platz, um drauf zu trainieren. Sie hätten Zugang. In vielen Clubs ist es noch heute so, dass die B-Junioren, die Männlichen, die dürfen die Physio, die dürfen äh, die Clubinternen Masseurinnen, äh, Physiotherapeutinnen, äh, quasi in Anspruch nehmen. Das erste Team der Frauen, wo häufig Nazi anschaut, darf es nicht. Das wäre ja das müssen sie selber zahlen in der Nazi-Art. Ausrüstung müssen sie selber zahlen. So ist es in vielen Orten Und das kann es ja nicht sein.
0: Nein, ja, ich meine, Das, das wäre ja das Minimum auch, eben... Es gibt, es gibt ein paar, also ein paar Grosse, die vielleicht äh, auch nicht so viele, aber die die Menschen noch kennen. Eben Megan Rapinoe, die auch eben eine Persönlichkeit hat, die sich mhm. auch, auch mit Donald Trump anlegen kann. Was ich durchaus bewundernswert finde. Und dann kann ich auch auf Meinung sagen auf Twitter. Auf seinem tollen, auf seinem, das seinem ist extrem
1: Podcast. mutig war von euch. Die ist einfach eine, die sucht das richtig. Und sie hat da quasi die WM instrumentalisiert zu ich gegen Trump. Also sie hat es nicht gesucht, aber wo er sie dort via Twitter davon angreifen, hat sie quasi gesagt, du oder ich. Und sie hat gewonnen. Und das ist äh, I, I'm not going to the fucking White House. Also sie hat zum Voraus gesagt, ich werde Weltmeisterin, aber nachher gehe ich nicht zum trump Empfang. Und äh, das musst du zuerst aushalten, dass du der mächtigste Mann von der Welt gegen dich hast. Und das hat sie, also bewundernswert, ja. Das ist bewundernswert. Aber ähm, schau, ähm, ich kann nur zuschauen, wie es sich entwickelt. Vor ein paar Jahren haben meine Freunde, Kollegen, auch, sogar in meinem Schulclub gesagt, ja, Frauen shooten und so ein Zeich und das ist viel zu langsam und nicht interessant. Und dann habe ich aber gesagt, hast du schon mal ein Match gesehen? Und dann haben sie gesagt, ähm, nein. Und dann habe ich gesagt, ey, dann diskutieren wir doch vielleicht wir gar nicht weiter. Und jetzt habe ich zum Beispiel den Fritz. Der Fritz ist ein wunderbarer alter Gewächschafter aus dem margau etwa 80 ist der, Rennvelofahrer. Und der fängt einfach an, oh, das ist ganz ein flotter, am rechten Fleck, aber das mit den Frauen, die schon das wird im Niedrigring Und der hat den gefunden, nein, und jetzt bekomme ich immerhin bei jedem Spiel, wo am Fernsehen übertragen wird, bin ich da äh, zu tun, die Frauen anzuschauen, was sie sich endlich doch noch für DM qualifiziert haben. Und was bekomme ich vom Fritz in der 87. Minute? Ein WhatsApp. Ähm, Frauenfußball wird niemals. Das heißt er hat wieder geschaut. Und das ist schon etwas, und ich sagen muss sagen, vor drei Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass der Fritz je so eines solchen Match schaut. Jetzt schaut er jeden und schreibt mir am Schluss, es wird niemals, aber immerhin
0: ja immerhin öppis Kleine immerhin,
1: Schritte. Ja,
0: man lädt sich, man lädt sich darauf ein. aber da können wir ja dann auch wieder eben auf Gleichstellung singen, wo du ja schon lang abbraucherisch mit du bist ja es ist doch halt so mit die Medien dann verkehrt worden, der, eben der eigentlich der erste sozusagen national bekannte Hausmann war. Mhm. und mit Gleichstellung, ich denke, du hast dort sicher auch eben eine Vorreiterrolle reinnehmen. vor allem in der Öffentlichkeit, das hat sicher auch viele andere Hausmann, also viele ja. Ich meine, wenn man die Statistiken anschaut, ist ja grauenhaft, aber, aber du hast sicher können ein Vorbild sein wie Wie denn das für dich? Gewesen? Ist das nicht auch teilweise schlimm gewesen, oder auf gut Deutsch ein bisschen scheisse, wenn, wenn dann dich alle, wenn du irgendwie im Traum gewesen bist oder so, dich alle angeschaut haben und gesagt haben, irgendwie, ist jetzt den Frieden,
1: Überhaupt nicht. Die Schweiz ist ja wahnsinnig freundlich. Und, und sogar die, weiss nicht, wie viele echte Stars, dass in der Schweiz leben. Vielleicht, wahrscheinlich zwei. Tina Turner oder Roger Federer, wenn er jetzt Dubai dabei ist. Und äh, Tina Turner es in Zürich zu Nacht Nachtessen und die Leute lösen in Ruhe. Also, wer bin ich denn? Also, ich bin ja genau niemand. Und das, was die Leute dir sehen, das ist ja immer in ihren Augen. Also, niemand ist ein Promi. Man darf nur nicht, man darf nur nicht im Irrtum erliegen, wir sind jetzt selber irgendetwas Besonderes. Der Promi ist, eine, ist immer in den Augen der anderen. Und, ähm, wenn, wenn ein bekannter Moderator vom Schweizer Fernsehen, der eine Konsumentensendung moderiert, sagt, ja, wenn er zum Haus ausgeht, dann wappne er sich halt schon, dass er an der coop -Kasse als Persönlichkeit angeschaut werde und kennt werde. Er geht quasi aus dem Haus und wisse, ich bin jetzt der so und so Dann muss ich sagen, jö, du Arme. Also, ich, ich überlege mir, ich habe mir das nie überlegt. Ich bin jedes Mal verklüpft, wenn mich jemand gekannt hat tatsächlich im Tram. Und äh, was sagen Sie? Sie sagen, ja, seid ihr wirklich der Fansfriedling? Ich sage ja. Schönen Tag. Und manchmal ist schöne Begegnung, also, bösartige Begegnung es genau keine gegeben. Ein paar änder, so ein bisschen mühsame und sehr viele sehr herzige. Und, hey, ich habe das, hab das auf mich genommen. Die, die, ich habe ja wollen, eine Lanze brechen für nicht für die Hausmannen, sondern für die Hausarbeit, für die Familienarbeit und dafür, dass man die besser aufteilt. Und da bin ich halt ein paar Jahre öffentlich exponiert als da. Sie hat einfach irgendwann gesagt, so, jetzt ist fertig Hausmann der Nation, wo man mir den Mal angehängt hat als, als Label. Mhm. Ähm, Hast du es Ich soll andere gesehen, den Diskurs übernehmen. Mhm. Ich nur genug Gleichstellungs-Podiumsgespräche, habe genug dazu publiziert und geschrieben, und geredet und gemacht und da. Und das jetzt ist gut für mich. Auch wieder die Geduld, ich ich die Kolumnen schreiben. der Hausmann, ich glaube 0,6 Prozent. In 0,6 Prozent der Schweizer Familien hat der Mann 50% oder mehr gemacht. Also, ganz in die Englisch ab. Und ich nach 10 Jahren mit dieser Kolumne aufgehört habe, sind wir, wir glaube ich bei 1,3% gewesen. Also, es geht natürlich viel langsamer, als ich mir das wünschte. Aber wenn ich auch noch ein Mühe beitragen können, wenn auch noch mal einmal ein Mann wegen mir sein Pensum reduziert hat und mehr war bei seinen Kindern und die hat erlebt im Aufwachsen, den, also das weiß ich sogar. Ich habe Rückmeldungen von mindestens drei, die sich wieder meine Kolumne inspirieren. Hey, jetzt mache ich das auch. Und der hat sich schon gelohnt. Und vielleicht sind sie ja sogar mehr als drei.
0: Aber ist das dann nicht auch ein bisschen? Ich sage jetzt mal für deine Frau zum Beispiel, die das ja auch gemacht hat, die Haus Ja,
1: völlig doof. Da. Meine Frau hat ja auch noch etwas gemacht daheim. und sie ist eine Frau vom Hausmanns. Zum guten Glück. Ähm, Heissen wir nicht gleich. Und wenn sie als Berufsfrau neu her ist kam, hat sie nie den Spruch gehört, ja, gehen sie bei ihnen, schauen ja öppe die ähm, lustigerweise, wenn ich dann mal in die Bibliothek solche Sachen lesen aus meinen Hausmark-Kolumnen hat es und wer schaut jetzt zu den Kindern? Und nachher hat mit Milena Moser mal gesagt, diese Frau sie seit 20 Jahren an jeder Lesung. Und die Leute kommen nicht auf die Idee, sie hätte vielleicht nur einen Partner. Und dann musste sie sagen, ja gut, jetzt habe ich es halt mal gehört und ich habe tatsächlich eine Partnerin. Immer gehabt. Sie war zum Glück nie die Frau von Benz Friedli. Und wenn sie etwas nicht sein ich bin mega gerne der Mann von der Barbara, ich sage jetzt nicht, wie sie heisst. Du weißt es natürlich, aber es ist nicht ganz leicht zu um herausfinden. Ähm, ich bin mega gerne ihrem Mann und wenn es irgendein, ein Essen oder ein Empfang gibt, wo ich an ihrer Seite bin, dann bin ich das gern. Sie ist es verständlicherweise nicht so gern.
0: Sie hat ja auch selber also sehr grossartige Sachen schon gemacht. Sehr, sie ist ja sie ist als Journalistin, hat sie auch schon Genau,
1: sie ist Dogfilmer und sie hat grossartige Sachen gemacht. Mhm. Ich bewundere sie sehr. Ähm, und, äh, ich durfte sie auch schon auf der Bütze beobachten, also der Bisi, wenn sie einen Film äh, ja, zusammen, trägt. Ja. Und äh, hey, das ist einfach wie hinten ein guter Schachzug, dass mir nicht gleich heissen. Und so meine Kinder nicht so... Also, wenn ich dann eine Mühe Bekanntheit habe, ich bin ja eben, wie gesagt, ich bin nie mehr. Und ich, ich habe nie von mir selber das Gefühl, ich eine Bekanntheit oder eine Promi, aber es, meine Arbeit bedingt es, dass wir ein paar Leute kennen, und das brauche ich auch, sonst kommt ja nie mehr ins Theater zu St. Gallen nächste Woche. Aber Gott sei Dank können sich, ja, meine drei Liebsten, die bewegen sich völlig autonom. Und da kommt fast niemand auf die Idee, dass, dass, dass sie meine Kinder oder meine Frau könnten sein.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch, sind wir schon fast am Schluss von dem zweiten Teil angelangt, weil wir jetzt, ähm, wenn du gerade von deinen Kindern selber erzählt hast, du hast ja auch ein Projekt in Angriff genommen, nämlich ein Kinderbuch, wo du eben genau deine Übung zum Fussball bringst, aber auch ganz kritisch bist gegenüber den Klischees und mhm. den Stereotypen, die da vorherrschen. Also, es geht um ein Mädchen, das halt gerne Fußball spielt, und um ihre Brüder, die halt gerne Rösschen hat. Also ich auch genau. Tönt
1: ein bisschen Ich aber genau, es um <lacht> ist bei uns daheim fast so. Gewesen. Also bei unseren Kindern.
0: Was hat dich dann dazu bewogen? Weil du hast ja immer eigentlich über das Aktuelle Zeit geschrieben oder eben über, über die Musik, über. Mhm. Über den Fußball, was aktuell so am Laufen war, über die Politik, was hat dich denn dazu bewegt? Das Buch zu schreiben, wo jetzt, ja, wo eigentlich zeitlos ist. Ich meine, das ist immer gültig, mit der Message, mit einer sehr schönen Message. Bis, wie du, Beispiel, so bist du gut.
1: Ja, heute muss, müsste das Buch mach mach's wie Megan Sascha und nicht mach's wie Abby, weil ich mich Abby auf quasi Wambang. die Vorgängerin und die Ex-Geliebte von der Megan Rapino beziehe, auf die Abby Oneback. Aber, ähm, spielt, spielt keine Rolle, äh, es, es geht ja um um einen Vorgang oder der Verlag, der wunderbare bachelin verlag von Glaros der hat eine sehr engagierte Verleger, Gabi Fendriger, und die macht eine Kinderbuchreihe, wo sich gesellschaftliche Themen widmet, wo Kinderbuch zu, Kinderbücher zu schwierigen Themen, wo du Wie ist das, wenn Großmutter dement ist? Wie ist es, wenn man es Pflegegeschwister hat? Wie ist es mit Behinderungen? Oder ein wunderbares Buch über einen Buch, was so unglaublich schüch ist? Und ähm, sie hat mir gesagt, ob ich so ein Buch schreibe. Und ich habe mir nicht ganz zutraut, weil ich ein Leben lang eigentlich nie Fiction gemacht habe gemacht. Ich war Journalist, ich bin Satiriker, Kabarettist geworden, Kolumnist. Und ich habe eigentlich immer, und ich mache es noch heute, die Realität beschrieben. Ob ich eine Reportage geschrieben habe früher, ob ich eine Kolumne geschrieben habe, ob ich heute auf der Bühne erzähle, ich beschreibe, was ich beobachtet habe. Und es ist, das glauben mir noch heute, viele Leute nicht, es ist kein Wort erfunden von meinem Covary-Programm und es ist kein Wort erfunden von meinen Kolumnen, weil ich immer gesagt habe, die Realität toppt ja alles. Nichts kann so absurd oder so schön sein wie die Realität. Und ich habe gesagt, oh, Fiction, kann ich das? Und habe ich überhaupt ein Thema? Und eigentlich bin ich so am Morgen verwacht und hatte die Geschichte von dem Mädchen, der eben shooten will, von ihrem Bruder, wo hinger und vorne shooten will. Und ähm, habe gefunden, jetzt habe ich quasi Thema... Gender, Gleichstellung. Und das Mädchen tut ja noch ganz fein im Buch. Ich ja. finde sie es erst ganz, ganz fein, also dass sie dann wahrscheinlich später mal äh, auf Frauen steht. Oder jetzt schon auf Meiji steht und, und sich in Mädchen verliebt und nicht in Buben. Und äh, das ist recht fein angetönt der. Und dann habe ich gefunden, jetzt habe ich das Thema, das mich umtreibt. Und habe zum ersten Mal Fiction probiert im Leben. Und... Hey, das schönste Geschenk war eigentlich, ich hatte gute Rezensionen vom, vom, quasi vom Schweizer Jugendbuch Papst, der Hans Tendorn, gehabt. Hat das, hatte das in der NZZ am Sonntag gerühmt, das Buch. Meine Lektorin hat es gerühmt, alle sind zufrieden gewesen, aber ich hatte noch kein Kind, gehabt, das es gelesen hatte. Und ich habe gesagt, hey, ich habe nichts mit der Rückmeldung der Erwachsenen Erwachsene, ich habe das Buch für das Kind geschrieben. Und das ist mein Nachbarsbub, der Finn, ist an die Buchvernissage gekommen, das vergesse ich nie, er haben ihm das Buch geschenkt. Am nächsten Morgen, vor der 8., wo er, bevor er in der Schule ist, treffe ich in einem Stegenhaus, und der Finn, der de Tochter, der sagt, so ein geiles Buch. Und da habe ich, wow, habe ich einen Deep Breath genommen und gedacht, yes, es ist angekommen. Wenn es mein elfjähriger Nachbarsbub ähm, gerne hat gelesen, das ist es angekommen. Und ähm, das Kühlste, was ich erlebt habe, ist, in, was ich immer noch erlebe. Gehe immer noch in Schulklassen mit diesem Buch. Und ja, da kommt halt eine Frau vor, in dem Buch, wo mit einer Frau verheiratet ist. Und dort diskutiere ich mit diesen Schülern über das. Und das sind immer ganz wunderbare Begegnungen. Schüler und Schülerinnen, ähm, die Diskussionen verlaufen im Fruttigtal oder im Kandertal etwa gleich offen wie, wie in Zürich. Altstädte, ähm, die Kinder sind eigentlich immer offen für so Themen und finden schwul sein, lesbisch sein nicht, nicht jetzt einfach Weg. Die Lehrkräfte sind ja aber ein bisschen, im Kandertal sind die Lehrkräfte ein bisschen mehr verknüpft wenn ich mit den Kindern mit ihren Schülerinnen und Schülern anfange, über das Thema rede, als sie vielleicht zwinter Wintertour sind. Aber das ist okay. Jemand muss mit ihnen darüber reden.
0: Ja, das, das ist jetzt auch etwas, das sage ich jetzt noch schnell. Als ich auch bei mir merke, ich, ich habe das Buch auch gelesen, ich habe es sehr, sehr, mit der Message sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig gefunden, weil ich meine, ich kann auch zum Beispiel in meiner Klasse Sag ich jetzt da, eine Kollegin, sie, findet find Fussball eben mega cool, aber, find eigentlich auch die Frauen, die Fußball spielen, cool, erzählt aber immer von den Männern, aber es ist einfach gesellschaftlich... Was mhm. so wahnsinnig akzeptiert ist, sage ich jetzt mal. Es
1: hat mich immer am meisten wettet, aber die Juniorinnen auch eine Zeit trainiert. Wenn die Juniorinnen sind mit Trikots vom Scherdan-Shakiri mhm. ja, oder, äh. oder vom Ronaldo ins Training kamen, habe ja, ich, ich gesagt, nicht. hey, legt doch ein Mia-Hem-Trikot. Ich, 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 ich weiß wirklich noch, wo im FC meine Jungs, wo ich zum ersten Mal ein Mia-Hem-Trikot im Training, haben meine Jungs im 98 er gesagt, wer ist das? Und ich habe gesagt, Jungs, Wer war denn mal der grösste Fußballer von der Ich weiß gar nicht mehr. Wer ist der Messi? Sorry, ähm, die Mia Hamm ist die grösste Fußballerin aller Zeiten. dann habe ich einfach weitergefahren mit den Trikots zu tragen. Und heute sind sie verdammt herzig. Wenn ich am Montagabend, äh, wo wir noch trainieren konnten, mit meinem dicken Mann Trikot ins Training kam, sagte der Kollege, hast du gesehen, den Topf, den sie gestern geschossen hat? Und das ist wie so eine... Sie sind auch mit mir einen und dank mir haben sie vielleicht sogar auf das Zeug schauen und sich dafür interessieren. Und ich finde, gegen Mädchen, legt doch Trikots an von euren weiblichen Vorbildern. Und das ist halt das Coole also so also Figuren wie der Megan Rapinoe, die das wirklich einfach auch sichtbar gemacht haben. Und sie ist jetzt wahrscheinlich ja mit dem Verleger von der Zeitschrift Sportlerin diskutiert die Tage. da die gibt eine Zeitschrift für nur Frauensport. Und da behauptet, Megan Rapinoe sei die größte Sportlerin im Moment. Haben wir über diese ist nicht unbedingt, aber vielleicht vor Sichtbarkeit her, vor Wirkung her, von, von Aufmerksamkeit her, wo sie erzeugt, ist sie es vielleicht mit ihren rosaroten roten Haaren. Und das ist mega cool, dass die Mädchen heute überhaupt äh, zu ihrem Aufschauen, wo eben auch eine Frau ist. Mhm,
0: das sie. Ja, dass, dass es gleich immer sichtbarer wird und dass man nicht mehr einfach nur, äh, auch die Öffentlichkeit allgemein nicht nur darüber lachen, blöd gesagt, gesagt, ja, sondern auch, und das, was du ansprichst mit, mit, eben mit dem, queer ähm, mit dem Queersein, mit der, doch, gewissen Ort vorherrschenden Homophobie. Also, ich kann nur eben jetzt aus meinem, meiner Welt reden und aus meinem, meinem Umfeld, was ich so gesehen gerade in der Schule, dann muss ich schon sagen, es ist tatsächlich halt einfach an gewissen Orten noch nötig. Also, weißt,
1: aber die kommt von einem, oder? Falls du Schulkameraden hast, die homophob sind, das heisse ich von neuem. Ähm, wenn
0: du Facebook-Posts von gewissen, von meinen Fakt zum Beispiel anschauen möchtest...
1: Eben, das heisse ich von neuem. Mhm. Ich habe Briefe bekommen von... Die ganze Schulklasse haben mir Briefe geschrieben über das Buch. Und der eine schrieb dass ein M&M Metall Fußball ist einfach nichts für Mädchen. Das ist kein Sport für Mädchen. Das hat der zweijährige Bub nicht selber herausgefunden. Der Liam aus M&M Metall. Das hat daheim jemand am Mittagstisch auch so gesagt. Und ähm, das ist für mich das Schöne, wenn ich, wenn ich die Kinder frage, die sind alle genau gleich um vor eingenommen im Solodornischen oder im Berner Oberland, wenn ich sage, ja, kann eine Frau eine Frau heiraten? Von euch aus gesehen, wisst ihr das? Und da es schon gegen etwa eins pro, wenn ich, wenn ich ein Bild, ein Foto zeige, wie One Oneback ihre Frau geküsst, nachdem sie Weltmeisterin wurde, ist, es schon gegen eins, zwei pro Schulklasse, die sagen, weg. Aber auch da, die sind so sozialisiert. Es hat noch jemand gesagt, dass das weg ist. Das ist nicht im Kind drin. Nein. Und die meisten Kinder sind extrem unvoreingenommen. Finden, warum denn nicht? Und wenn sie nach irgendwo her haben, nein, Schwule ist weg und Frauen dürfen nicht Frauen heiraten, dann haben sie es von neuem. Und auch dort dann brauchen wir Geduld, dass vielleicht eine neue Generation das mal ihren Kind nicht mehr so tradiert.
0: Ja, und jetzt haben wir ja auch wieder in der Politik starke Figuren, die eben auch als zum Beispiel Tamara Funicello oder halt eben auch junge Leute, neue Leute. Ja. Und
1: irgendeinem haben wir dann auch eine offene lesbische Bundesrätin oder einen schwule Bundesrat. Oder eine trans Bundes... Gut, das geht dann vielleicht noch ein bisschen länger. Aber du. Ähm, eben, das ist die Tugend, die ich am wenigsten habe. Geduld. Aber es kommt dann schon.
0: Gut, das ist mega schön. Dann machen wir jetzt Fast zum Schluss noch Spiele, Spiel, das ich vorbereitet habe. Ich habe da ein paar Begriffe extra für dich rausgesucht, wo ich okay. denke...
1: Okay, muss ich zu jedem reden? Dann geht es nochmal Nein,
0: nein, du schaffst <lacht> gerne ein oder zwei von diesen ziehen. Okay,
1: das ist für alle anderen, gell? Ja. Das ist wie, das meint mich an ja, die du Kennst du die Räunecht. Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Ja,
0: kann einen das ist so gute, eine
1: Zeit der Einkehr.
0: Ich man mal einen guten Krimik lesen? Wo man
1: Weltmacht. sich... Ja genau, es ist immer so schuderig konnotiert. Finde, ja. Aber in der Rownächte tut man sich so Zeug vornehmen. Und jeden Abend einen von diesen Wünsche das neue Jahr verbrennen. Dann mache ich genau <lacht> so Zettelchen. Und ein Wunsch bleibt am Schluss übrig, wo man sich selber muss darum kümmern muss. Turbulenz. Super. Was muss ich sagen?
0: Du darfst vielleicht gerne sagen, was dir so spontan in den Sinn kommt zu dem Wort, oder was du so erlebst zu dem Wort in deinem Leben.
1: Mir kommt spontan, dass mich die Außenwelt ganz fest immer triggert, weil, weil ich nicht kann, ich kann nicht, nicht zuschauen, ich kann nicht, nicht zulassen. Heute würde man mir ein ADHS diagnostizieren und mir als Kind Ritalin geben. Das ist nicht passiert. Und dadurch bin ich der geblieben, wo ich bin. Und mir macht es in die Welt rausgehen, macht mich furchtbar nervös. Und gleichzeitig ist es der Stoff, den ich, ich darüber berichte. Quasi. Ich muss Menschen treffen, ich muss Menschen beobachten für meine ÖV-Kolumnen, für meine Kabarettprogramme, und ich habe jetzt gerade in diesem Corona-Jahr herausgefunden, die Turbulenzen, dass mich das Aussenleben wirklich auch, wie sagt man, turbuliert, dass es mich wirklich auch immer wieder zu sie macht, aufwühlt und sehr viel Kraft kostet. Und die Stunden und Wochen, die ich daheim im Atelier verbracht habe, will ich eben nicht haben. Ich durfte, wenn ich rausgehen konnte. Und dann wenn ich bestenfalls mal da auf den rüber bin und wieder oben runter und dort meine Übungen gemacht habe... Das war schon sehr, sehr schön. Gewesen. Das Jahr ist fast frei von Turbulenzen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich recht gesund. tut mir recht gut.
0: Das ist, finde ich, schön. Wir mal es gerade bei dem einen Begriff für den Part. Wir haben ja vorher schon okay. gehört. Ähm, dann kommt wir zu meiner Schlussfrage, die ich immer stelle. Ist ja eben ein Trigger auch ein bisschen, wie du gesagt hast. Nämlich, was möchtest du gern, dass man dir, wenn du mal nicht mehr bist, an deiner Beerdigung, dass die Leute so über dich sagen? Oder was möchtest du, dass in deiner Grabesrede über dich gesagt wird?
1: Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass es keine Beerdigung gibt. Ich glaube, ähm Menschen in Särge im Boden verlochen, da können wir dann hoffen <lacht> hoffentlich leben noch so lange, dass man dann definitiv ähm, von dem ist abgekommen. Wenn es ein Fest gibt oder einen Gedenkanlass, wenn ich dann mal nicht da bin, dann ist das dann ihres. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat alles festgelegt, inklusive die Gästeliste. Er hat festgelegt, ich bin eingeladen, mein Cousin nicht. Habe ich gesagt, Kabis Simon, du kommst mit, setz dich Das ist jetzt nicht mehr am Götti, am Onkel seines, das zu bestimmen. Wir, gedenk wir gedenken, seiner. Und er hat das Streichkart festgelegt, was sie müssen spielen, wer muss reden. Und ich finde, nein. Das ist ein Onkel, den ich sehr verehrt habe. Er war Künstler, Maler, aber dort ist er falsch gelegen. Ähm, es <lacht> ist der Moment, wo du nicht einmal mit dem Muss loslässt, es lässt einfach los. Du stirbst und dann bist du nimmer. Dann bist du gewesen. Und nachher sollen die anderen schauen, ob sie und wie sie deiner Wege denken. Inschrift auf dem Grab, ähm, fing immer ein bisschen auch eine schräge Vorstellung, dass sich jemand überhaupt, ist auch so anmassend und prätentiös. Ich sage jetzt, ähm, was auf meinem Grabstein steht. Also ich wünsche mir, dass ich keinen Grabstein habe. Wenn meine Liebsten, die dann noch weiterleben, finden sie einen Ort, wo sie,
0: sie an mich denken
1: können. Schön. Hier hinten im Wald sind wir letztens bin ich beim Spazieren mit meiner Frau. Man kann jetzt in Zürich auch im Wald sich lassen. Es gibt so einen Ort, wo, wo man einen Baum, es wird dann ein Baum, es gibt dann eine kleine Inschrift an einem Baum, hier ist die Baum. Das finde ich zum Beispiel eine mega schöne Vorstellung. Und ich habe mal, aber das ist auch sehr äh, eben eine prätentiöser Anflug gewesen. ich habe mal meiner Frau gesagt, hey, verstreuet meine Asche im acha äh, sumpf in Louisiana. Das ist erstens heute aus klimatechnischen Gründen äh, müsste ja meine Frau dort überfliegen extra. Mhm. Nicht mehr so angezeigt. Zweitens ist das mein Wunschort und nicht meine, meine, meine Liebste ihre. falls sie mir überlebt. Ähm, und es ist einfach so Das war genau so eine selbstgefällig kitschige Projektion, verstreut mehr im Echafaleia äh, River. Schöne Vorstellung für mich, aber ich ehrlich gesagt lieber zu Lebzeiten nochmal, weil das der schönste Ort vor der Welt ist. Für mich und ich erlebe es und ich nehme es mit. Und was die meine Hingerbliebenen, was ähm, was die machen das ist wirklich ihnen überlassen. Äh, ja genau, der, der, der Tupac Shakur hat es schön gesagt, hat jetzt ihre Lieblingscousine gesagt, «Smoke my Ashes», <lacht> hat noch einen schönen Joint, «roket meine Asche», und ich habe die Lieblingscousine getroffen in Atlanta, und sie hat mir das erzählt, der Tupac Shakur, grösste Rapper aller Zeiten, von denen, die nicht mehr leben, von der Lebigen ist Eminem, ähm, der Tupac hat gesagt, smoke my ashes, und sie hat mich so angeschaut und ist fast verklebt vor Lachen und hat gesagt, guess what we did? <lacht> sie haben es natürlich gemacht, und Geil. das ist, das ist jetzt auch noch etwas, was du vielleicht noch nicht weißt, so heißt mein Buch mit Musiktexten, das jetzt hoffentlich endlich mal rauskommt, das heißt, raucht meine Asche, weil ich das so einen wunderschönen Ausspruch vom, ähm, vom Tupac fing. Also, die Vorstellung, sie waren zuhause, sie hatten es schön zusammen, sie haben ein Flasch. Und ist es weg, dann war die Asche weg. Dann musste man nicht mehr ein Kähen machen.
0: Wow, das ist mal ein Schlusswort.
1: Danke Micha.
0: Merci dir, Bens Frilli. Ich
1: weiss, du hättest noch tausend Fragen mehr. Der, der Mann mit den tausend Fragen. Wenn ihr irgendetwas <lacht> wollt wissen über mich, wo ihr jetzt noch nicht wisst, Micha, .brandstetter.at So und so. Der Micha ist alles über mich. Ich glaube, bist, bist du auch Wikipedia-Autor?
0: Mm, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Weil ich habe aber Rubrik in diesem Podcast tatsächlich Wikipedia mit, wo Leute okay. die Mit erklären.
1: Mittlerweile stehen über Wikipedia Sachen über mich, wo ich so gehört habe, wo? Ihr das?
0: Das war nicht ich. Gewesen, das
1: war nicht du. Gewesen. Aber okay. das
0: Geburtsdatum steht mittlerweile auch drinnen. das nicht so?
1: Das habe ich aber nicht geglaubt, dass mein Geburtsdatum neuerdings drinnen steht. Aber auch das, Wikipedia ist wie, so, ist wie der Grabstein, das musst du einfach loslassen. <lacht> ich bin nicht der Roger Köppel, der ein Wikipedia-Eintrag jeden Tag selber wieder geändert hat. Ich habe immer gesagt, Wer in der Schweiz einen hat, und er ist Nicolas, Moritz Leuberger oder Michelin Kalmire, der hat es sowieso selber geschrieben, weil wir sind alle genau nie mehr in der Schweiz Außer vielleicht der Rotschi Federer, der hat einen vielleicht nicht selber geschrieben. Und er hat tatsächlich mal einen über mich gemacht. Und der war so fehlerhaft, gewesen, dass, dass wirklich, ähm, der Verdacht gar nicht hätte aufkommen können. Ich hätte ihn selber gemacht, nicht mal an Geburtsorte Geburtsort Aber mittlerweile muss ich sagen, Stimmt alles, was drin steht? Chapeau für die, die es gemacht haben. Ich weiss nicht, was es ist.
0: Hast du etwa einen Ghostwriter beauftragt? Nein, sag ich.
1: Genau. Verteuers Geld.
0: Natürlich. Die zahlten die Sachen, die du bekommst, für die Werbung natürlich.
1: Genau, wo ich für die Werbung, das Geld, das ich nicht bekommen habe, das ich für das SBB haben Maskenwerbung gemacht. Das habe ich in Wikipedia investiert. Du empfingst schon alles raus. Mir alles Gute. Ich bin gespannt, ja. wo man dich künftig überall hört und liest und wahrnimmt. Du hast einen Weg vor dir. Geniesene. Ist jetzt das ein bisschen gönnerhaft? Ist jetzt das wie eine <lacht> Inschrift auf dem Grabstein von wo der 90 Jahre erst stirbt?
0: Ja, nein, mich irrt das natürlich. Nein, es freut mich natürlich. Ich bin echt gespannt, was, was du so machst.
1: Ich gehe. Mal schauen. <lacht>